0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Amén. Leamos juntos y luego tomamos nuestro asiento. Salmo 103, 19. Léalo conmigo. Dice, El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Quizá otras versiones dirán Jehová, la versión que leo, que es la de las Américas, traduce el Señor. La traducción lenguaje actual traduce, mi Dios es el Rey del Cielo, es el dueño de todo lo que existe. Y la... American Standard Version dice, Jehová hath established his throne in the heavens and his kingdom ruleth over all. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Esta mañana... Quiero compartir con ustedes algo, pero antes de entrar al desarrollo, quiero decirle de que mi intención en ninguna manera es que nosotros podamos salir hoy con una fe más corta o más pequeña de lo que Dios quiere que nosotros tengamos, sino al contrario, que nuestra fe pueda estar más sólida, más segura y podamos creer en un Dios que es dueño de todo, que tiene control sobre todo. La palabra claramente así lo dice. Yo personalmente Creo que Dios puede hacer todas las cosas. Dios el día de hoy sigue haciendo milagros y maravillas, no me cabe la menor duda de eso. Sin embargo, lo que quiero compartir hoy con ustedes es que podamos nosotros entender un poquito sobre un concepto que lo vivimos todos los días. Pero no sé si a usted le pase esto, pero a mí me pasó durante mucho tiempo hasta que lo comprendí. Y es que al ignorar este concepto, estaba ignorando el mover constante de Dios sobre mi vida y sobre mi entorno y sobre todo el mundo realmente. Cuando ignoré este concepto mientras ignoré este concepto a veces no le prestaba la atención a lo grande y maravilloso y del control absoluto que Dios tiene sobre todas las cosas. Me refiero a algo que en términos bíblicos o teológicos o cristianos se conoce como providencia divina o quizás aquellos que tengan un antecedente, dos of you who came from a Catholic background, uh, you have identified this concept as divine providence. Los que vienen de un antecedente católico lo entienden o lo han conocido como la divina providencia. Aún hay cuadros, le dicen la divina providencia y no sé, no quiero entrar en detalles que ignoro pero quizás aún hay oraciones a la divina providencia, eso eh, puede ser que suceda. Sin embargo es un concepto tan importante, es un concepto real que aunque nosotros no nos demos cuenta de eso está pasando todos los días en el mundo y especialmente está pasando sobre los creyentes los que son hijos de Dios a veces nosotros le pedimos al Dios milagroso en el cual Dios eh, perdón en el cual yo creo y estoy totalmente seguro y no, no, no le no le miento en esto yo Sé, y como dice en inglés, I know that I know that I know. Estoy totalmente seguro que Dios es hacedor de milagros. Es más, he experimentado algún tipo de milagro en mi vida como muchos de nosotros lo hemos experimentado. Sin embargo, eh, cuando hablamos nosotros de la palabra milagro, fíjese que milagro es un hecho, es algo que se manifiesta, que es totalmente contrario, que es totalmente ajeno, que está fuera de lo explicable. Lo voy a decir una vez más. Milagro es algo que es inexplicable por las leyes naturales o por cualquier tipo de conocimiento científico, por ejemplo, voy a decir esto con mucho cuidado, voy a pensar que yo voy al doctor porque tengo una situación en mi cuerpo y el doctor viene y me diagnostica y me dice, mire su situación es bastante seria, probemos esta medicina a ver si funciona, a algunos les funciona, a otros no les funciona, probémosla, yo me la tomo y me funciona. Y yo puedo en algún momento decir, Dios hizo un milagro. Sin embargo, el doctor me va a decir, respeto su fe, pero lo que sucede es que la medicina a usted le funcionó. Y tendría yo que ser honesto y sincero y decir, no, tiene razón, ese no fue un milagro, porque el milagro hubiera sido que no hubiera tomado nada, y de una manera inexplicable el doctor me había dicho ¡Wow! ¡Qué tratamiento tan bueno el que le hicieron! Recomiéndeme el nombre de ese colega para referir a alguien y usted le va a decir pues se lo recomiendo pero eh, no sé si usted lo va a querer aceptar pero su nombre es Jesús de Nazaret el médico de médicos. Y quizás los médicos ahí ya ponen una cara como ¡Ah! Este salió cristiano el hombre, ¿verdad? Es decir que un milagro es algo que no puede explicarse con o es contrario o externo a las leyes naturales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento podemos ver muchos milagros. Algunos que vienen a mi mente es, se recuerda usted cuando Moisés llegó a esa zarza, a, esa, a ese arbusto, a ese bush, ¿verdad?, y que estaba ardiendo, pero no se consumía. Eso era algo sobrenatural. Eso no pasa ahora. Cuando hay algo que está agarrando fuego, se consume. Pasa nada más en las velitas que venden los chinos en la 99, que tienen una batería y usted dice, voy a poner velas, y entonces son velas que no se consumen porque es una LED light que está... Haciendo así, en términos técnicos, está strobing ¿verdad? todo el tiempo. Da la ilusión de que es una vela, pero no, es una batería. ¿verdad? Pero esa zarza no se consumió. Ese era algo milagroso que no se puede explicar. Por ejemplo, le voy a decir esto con algo, una historia que me pareció cómica en algún momento a mí, ojalá que no la eche a perder. Pero una vez, dice que estaba un señor en su granja, y de repente, hermano, el gallo le habló. Y el gallo, no sé qué le dijo, en lugar de eh, cacarear, le dijo buenos días. Y el granjero salió despavorido, hermano, corriendo, hermano corriendo de la impresión que el gallo le había hablado, que un loro le hablara, pues sería distinto, pero un gallo le habló y se fue, hermano. Y el perro detrás de él, porque vea que el perro sigue al amo, ¿verdad? Se llegó a esconder, hermano, detrás de un lugar. Dijo, ¿aquí qué está pasando? verdad. Y llegó el perro también agitado y le dice el señor al perro, nos asustamos, ¿verdad? Y el perro le contesta, qué susto nos dio el gallo, le dijo. Pero bíblicamente, ¿qué haría usted si una asna le hablara? Una asna, un burro, un donkey, que le hablara y le dijera, como le dijo a Balaam, ¿por qué me pegas? Era una asna de alta educación. ¿Por qué me pegas? ¿Que acaso he sido una mala asna contigo? ¿No te he servido fielmente todos estos días? Y el hombre se quedó, pues frío, ¿verdad? Un milagro. ¿O usted le ha hablado el perro alguna vez? Por ejemplo, la fuerza de Sansón. Y no crea que Sansón era el Arnold Schwarzenegger del pasado. Y el señor Arnold, pues, no, no iba a poder hacer lo que Sansón hacía, hermano. Que con una quijada de asno mataba a miles, hermano. Que se cargaba las puertas de la ciudad, que no eran puertas como las que están aquí en el edificio. Eran, hermano, cosas que eran totalmente sobrenatural. Y el tipo, a mi parecer, no ha de haber sido así fornido. Ha de haber sido un fulano común y corriente, pues pero era un milagro su fuerza. Por ejemplo, cuando Elías, ¿se recuerda usted que llegó con una viuda en la ciudad de Sarepta y le dijo, el aceite y la harina no van a escasear? Y salía aceite y salía harina y salía aceite y salía harina hasta que terminó de pagar sus deudas. <risa> Hermano, ese era un milagro. O sea, la el, el harina y el aceite no... No se acabaron. O por ejemplo, Eliseo, que fue el sucesor de Elías, se perdió un hacha. Usted quizás hoy, y yo hoy, quizás, hay un hacha, big deal, ¿verdad? vamos otra vez al Home Depot y compramos otra. En aquel tiempo, era como que a usted se le hubiera fundido el carro. Era muy difícil eso. Y el hacha se va, y Eliseo hace ahí algo de parte de Dios, y el hacha, el hierro, flota. ¿Cuándo hemos visto que un, un hacha flote? Un milagro. O por ejemplo, el Señor Jesús, con todas las sanidades y resurrecciones que hizo, caminó sobre el agua, con unos pocos panes y unos pocos peces, le dio de comer, según cálculos, como a 20 mil, de 20 mil a 30 mil personas, hermano. Usted me dirá, no, ahí dice que eran cinco mil sí, pero solo los hombres contaban, las mujeres y los niños eran un montón de gente. Sanó ciego de nacimiento, resucitó a muerto de varios días. Eso era inexplicable totalmente. O el mismo milagro de la resurrección de él mismo que hablábamos el domingo pasado. Era imposible que eso, es imposible que eso pueda explicarse. Y continúa el Dios milagroso, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento podemos ver a los apóstoles, Pedro, eh, Pablo, los demás apóstoles que están en el relato, haciendo hechos milagrosos, sanando cojos, resucitando muertos, haciendo cosas totalmente extraordinarias en la vida de ellos, que no podían explicarse. Ahora, muchas veces utilizamos, y todos creo que somos culpables de esto, yo lo soy, utilizamos la palabra milagro y con esto no quiero yo pelearme con el uso de la palabra eh, o que usted cuando esté hablando conmigo diga, ah, digo, no digo, ¿cómo digo? Milagro o providencia. No, no, sino que yo entiendo que en algún momento nos sorprende cómo es que las cosas se dan y decimos qué milagro que eso haya pasado, es entendible. Pero muchas veces utilizamos la palabra milagro figurativamente a aspectos extraordinarios y que nos sorprenden y todos hemos utilizado esos términos o al menos yo los he utilizado. Por ejemplo, van a de cuenta que usted, primero Dios no pase, pero está envuelto en un accidente, pero aparatoso. El vehículo dio vueltas, hermano, lo agarraron dos carros, una cosa tremenda. Y usted sale ileso, usted sale sin ningún golpe o un golpe menor. Quizás usted, usted mismo pueda decir o alguien pueda decir, wow, qué milagro, que no le pasó nada. Pero llevaba el seatbelt, se dispararon las bolsas. Y eso cualquier persona puede decir, no, es porque el carro estaba bien diseñado, etc. O en un último aspecto le van a decir, tuvo suerte. Pero podría alguien decir, de milagro no me maté. Right? En otra ocasión quizás puede darse el caso de que alguien tenga un día tan duro y que diga, Wow, fue un milagro haber terminado este día de lo duro que estuvo y de lo cansado que me sentí desde la mañana. Porque hay días, ¿verdad?, que uno duerme y amanece más cansado que como se acostó. No sé si le ha pasado a usted eso. Los jóvenes se ríen y dicen: ¿Qué, what are you talking about, pastor? Piénsense que en cierta edad y van a comprendernos a qué nos referimos, ¿verdad? Pero hay momentos en los que eso pasa y uno dice: ¡Qué milagro que termine el día! O quizás en alguna oportunidad, hermano, usted diga, va en algún, a algún lugar, vamos a pensar que se fue por ciertas áreas de Brooklyn, de Queens, o llegó a Manhattan y exactamente al lugar donde usted iba, encontró estacionamiento. El hermano lo sabe muy bien,
0: un milagro.
1: Ay, pasó un milagro, porque hay lugares donde encontrar estacionamiento, hermano, usted pasa dos horas dando vueltas y no lo encuentra, ¿verdad? Por eso ese, ese problema no lo tiene en la iglesia, aquí hay mucho estacionamiento, así que venga, hermano. ¿verdad? O quizás en otra ocasión usted pueda decir, y le pueda decir a alguna persona, qué milagro que se dejó ver, ¿no oído usted Dice, dichosos los ojos que lo ven, pero dice, qué milagro que se dejó ver, ¿verdad? Y son expresiones que continuamente utilizamos nosotros, pero necesariamente no son milagros, porque lo milagro es algo que no se puede explicar de ninguna manera. Por ejemplo, muchos tienen debates sobre la creación, que si fue un día de 24 horas, que si fueron periodos grandes de tiempo. Mire, yo a eso no mucho me meto, porque como no estuve ahí, voy a debatir y voy a creer, y están unos eh, en este punto correcto, luego la balanza se inclina acá. Lo que sí yo le puedo decir, y aquí donde yo creo, es que fue un milagro. Dios dijo, sea la luz, habló, y la luz fue hecha. Dios dijo, que los animales se crearan y se crearon. Formó al hombre del polvo, le sopló aliento y el hombre vino a ser un alma viviente. Separó, hermano, las aguas de las... milagro, ¿verdad? Y a eso yo me inclino. Y me inclino también a creer que eran días de 24 horas. Pero bueno, eso ya es asunto de otra situación. Ahora, la mayoría de cosas que parecen o son extraordinarias, no digamos parecen que son extraordinarias, la mayoría de cosas que nos parecen extraordinarias no son milagros, ya que de una u otra forma son explicables y no salen del contexto de las leyes naturales, o sea, cualquier persona podría decirle, no, déjeme explicarle qué fue lo que aquí pasó y va a hacer sentido quizás lo que ellos digan. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero que usted eh, no vaya a hacer conclusiones de lo que le quiero decir hoy o conclusiones equivocadas. Sin embargo, esas situaciones, aunque no sean milagros, por así decirlo, sí son manifestaciones del poder de Dios. Es decir, esas cosas que no son milagros no dejan de ser controladas por Dios, aunque no sean exactamente milagros. Y esas situaciones, muchas veces, son la manifestación de la providencia de Dios. Manifestaciones de la providencia de Dios o del cuidado constante de Dios. Y día a día nosotros vivimos esas manifestaciones. Por ejemplo, le voy a decir rápidamente dos cositas que en la iglesia nosotros vivimos. Cuando necesitábamos encontrar, ayer estábamos en una reunión y estábamos en un ambiente, en una sala que más o menos era el espacio del lugar donde nosotros comenzamos, allá en Hempstead. Cuando mi esposo y yo venimos, que obviamente ya desde esta edad, Digo yo que veníamos jóvenes en ese tiempo. No creí que era tan joven, pero yo tenía 29 años. Ella tenía 35 en esa época. No, ella tenía como, como 18. Tenía. Es broma lo de 35, no le va a decir usted ya. Pero veníamos, hermano, eh, no teníamos la verdad idea de dónde el Señor quería que comenzáramos. Conocimos a una persona que nos dijo, fíjense que yo conozco a alguien, dice que tiene una oficina acá y de repente, una oficina de Medicaid y de repente quiera rentarla unos dos días. Pero en nuestro presupuesto lo más que nosotros podíamos pagar eran 300 dólares. Y en Hampton, mira, yo no conocía nada hermano, ahí manejando hermano, por un, un carro que me lo habían hecho trueque por una lavadora. Trueque para usted que ha nacido aquí es exchange. Yeah. Un trading. I gave the washer and they gave me the car. diga, so wow, qué buen negocio. Ah, es que usted no vio el carro. <risa> el punto es de que estamos así, le decimos a la hermana, el nombre de, de ella es Carlota, creo que todavía está con vida la hermana. Y, y la, hermana, la hermana Carlota dijo, miren, yo conozco a... a a una persona dice, pero el punto es que yo no sé ni el número de teléfono, de repente la veo yo, de repente la mira hermana, sería bueno va, y va manejando por Hempstead y de repente dice, ¡pare, pare Martín! y me dijo, ¡ahí está! Yo bien podría haber dicho, ¡es un milagro! Pero es algo explicable, sin embargo en la providencia de Dios, le puso a esta señora que fuera a lavar ese día, mientras a mí me puso que pasara por ciertos lugares para coincidentemente pasar cuando ella estaba saliendo de la Londres. Cualquiera puede decir, es un milagro, pero es la providencia de Dios. Si ¿Sí me explico? Espero estar dándome a entender. Por ejemplo, fíjese de que un día, cuando todavía teníamos activo el centro de ayuda allá en Guatemala, cuando estaban los hermanos Ramírez allá, la primera, una de las veces que fuimos nosotros, me recuerdo, hermano, es que era terrible, porque la primera vez que fuimos, que la hermana fue a ubicarse allá, obviamente estaba llevando todas sus pertenencias, entonces nosotros llevábamos poquito de lo nuestro y en las maletas que yo llevaba eh, eran de ella, pues, ¿verdad? Y cuando pasamos en la aduana, entonces estaban siempre nuestros paisanos, que usted los conoce, no sé si será igual en otros lugares. Pero dice, ¿qué lleva ahí? No, pues ropa, ¿verdad? Porque sabe que no puede entrar usted eh, artículos que no sean suyos porque tengo que pagar 30%. No, pues es mío, tengo derecho a dos maletas. ¿Se las podemos abrir? Ábralas, le dije yo. El punto es que iba ropa femenina, hermano. Y entonces, cuando comienza a sacar todo, porque hasta así son de desvergonzado, me decía, ¿esto es suyo? Le digo, Pues sí. Pues en ese momento era mío, ¿verdad? Entonces. En otra oportunidad que tuvimos que ir, que llevábamos cosas para niños y cuestiones así, íbamos ya incómodos, hermano. Ay, ojalá que no nos toquen esto. O sea, que hay un semáforo, ¿verdad? Si le toca verde pasa, si le toca rojo ya se fregó. Entonces mi esposa, que es una mujer de fe, iba en todo el avión, Padre Santo, que nos toque verde, que nos toque verde, que nos toque verde, que nos toque verde. Llegamos al aeropuerto con la maleta de ahí, mira, con quién nos vamos. ¿verdad? Y estamos así, clamando, y señor, ¿verdad? cosas sencillas. De repente, ¡pum! se fue la luz en todo el aeropuerto. Y nosotros estamos en línea, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue la luz. Y la gente venía, pasen, pasen, vámonos. Y seguimos, en línea. Cualquiera podría decir, es un milagro y quizás nosotros dijimos de milagro salimos pero el electricista hubiera podido decir no fue este ayudante que metió el, el desarmador en un lugar equivocado y se tronó todo, sea como sea es la providencia de Dios, es lo que yo quiero que usted y yo podamos estar en la misma página la providencia de Dios la vemos constantemente la vemos constantemente en aspectos que yo sé que si le diera el tiempo a todos ustedes, todos dirían, yo también, pastor, viví una cosa similar. Estoy seguro que Dios lo ha cuidado y ha hecho cosas sobrenaturales sobre su vida de esa manera. Entonces, esa es la providencia de Dios. Ahora, ¿qué es la providencia divina? La providencia divina o la providencia de Dios o el cuidado de Dios es el control y gobierno que Dios tiene por medio de sus únicos y exclusivos atributos que sólo Dios tiene, su sabiduría, su omnisciencia, su omnipresencia, su todopoderío, todo lo que nosotros conocemos como los atributos de Dios, es el control y el gobierno que Dios tiene por sus atributos, sobre las circunstancias y sobre todo el universo, Hermanos amados, ese es el Dios al cual nosotros servimos, que tiene control sobre lo más mínimo, lo más insignificante que parezca y lo más grande que parezca. Así es la mente de Dios. Ahora, esta verdad de la providencia de Dios o esta doctrina, porque es una doctrina, de la providencia de Dios, es contraria, choca, al pensamiento o a la idea de que el universo trabaja y se desarrolla por chance. Esa palabra chance da a entender que algo se desarrolla sin un diseño previo, que algo se desarrolla por accidente o accidentalmente o sin diseño. Es decir, cuando usted dice, I'm going to take the chance, cuando usted dice, voy a, no sé si en español sea así, pero voy a tomarme el chance, está diciendo, voy a correr suerte. El riesgo, ¿verdad? Voy a correr el riesgo de que trabaje, que no trabaje, ¿verdad? A ver si me sale, a ver si no me sale. El universo no funciona por chance. El universo, el universo no funciona porque se ha autodiseñado el mismo. No, hay un diseñador perfecto, metódico, super inteligente a falta de otra palabra que pueda decir algo mayor de la mente del Señor que controla todas las situaciones, especialmente la vida de sus hijos. Amados hermanos, Dios es soberano. Por eso el pasaje que leí hoy en el Salmo 103 dice... El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Su reino domina sobre todo. Ahora, ¿Dios es soberano sobre qué? Es soberano sobre el universo. Dios es soberano también sobre el mundo físico. Obviamente el universo involucra todo esto, pero déjenme entrar en algunos específicos aquí. Dios es soberano sobre el mundo físico. Mateo 5.45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿De quién es el sol? De Él. Y dice, Él hace salir, es decir, que si en algún momento Dios dijera al sol, ¿sabes que hoy no sales? Nos fregamos, hermano. Mateo 10, 29 y 30 dice, mire hasta qué punto llega esto, Mateo 10, 29 y 30, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre, mire qué control, fíjese que la versión en el griego da a entender lo siguiente, no es que caigan muertos, sino que la versión en el griego da a entender de que ningún pajarillo toca tierra. ¿Usted sabe cómo los pájaros, cuando están en tierra, como tienen las rodillas al revés, para atrás? O sea, que si yo fuera, si yo fuera pájaro, ¿verdad? Eh, suena feo eso porque creo que en un lugar es algo más de atón. Yo no saltaría así, ¿verdad? Si yo fuera un ave suena mejor así, saltaría así, así como saltan los pájaros. ¿no? El griego da a entender que ni un salto de pájaro sucede si no es la voluntad de Dios. ¡Guau! ¡Wow! Cuando usted mira eso, dice. Y dice el pasaje más adelante, sin permitirlo vuestro padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados hasta vuestros cabellos están todos contados. Hazme un favor, Ronnie, por favor, así como estás, ven y para acá, por favor. Pero con el bebé. No, 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 no es por ti, no creas. Pero hoy que lo vi despierto a este hermoso bebé, imagínense que todos los cabellos de esta criatura preciosa están contados los de Ronnie y los míos más fácil pero los de aquel hermano y la palabra dice y no le estoy inventando algo que todos sus cabellos están contados gracias Ronnie Imagínense eso cuando le veo el pelo digo yo qué envidia es lo que la palabra de Dios dice ni un salto de un pajarito ni los cabellos de vuestra cabeza dice que todos están contados entonces, ese conocimiento lo deja uno, discúlpenme la expresión, hay una palabra que se llama estupefacto. En inglés ustedes la conocen como flabbergasted. En el lenguaje de mi pueblo, boca abierta. Eso es. Uno se queda boquiabierto, hermano. Así de control tiene Dios sobre todas las situaciones. Por eso tome un segundo y dígale a alguien a la, a la par suya, hermano, tranquilo, Dios está en control de su vida. dígale. Dios está en control de su vida. God is taking care of every little situation. Dios es soberano sobre los asuntos de las naciones. Salmo 66, 7 dice: Él domina con su poder para siempre, sus ojos velan sobre las naciones no se enaltecen o no se enaltezcan los rebeldes. Dice que sus ojos velan sobre las naciones. También tiene control sobre el destino humano. Daniel 2.21 en la parte primera dice, Él, hablando de Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes. Cuando uno lee estos pasajes, a veces uno dice voto, no voto, será, un... pero al final es un deber civil, ¿verdad? Uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero al final, hermanos, está el presidente que está porque Dios quiso que estuviera. Dice la Biblia, Dios pone y Dios quita reyes. Dios tiene control sobre toda situación. Es soberano sobre el destino humano. Lucas 1.52 recalca esto que estamos hablando, dice. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Es Dios el que mueve esas situaciones. Y esto es muy importante que lo recalquemos. Es soberano sobre la protección de los que son de él. Soberano es que tiene un control total y absoluto por medio de sus atributos, por medio de su poder sob sobrenatural, por medio de su omnisciencia, por medio de su omnipresencia, por medio de todos sus atributos. Dios es soberano sobre la protección de los suyos. Salmo 4.8, mi mamá me acostaba con este Salmo, decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, me haces descansar confiado. Mano bueno, Marlon nos daba una predicación Hace, ¿qué fue? Dos domingos, acerca de la paz, hermano. Qué importante es tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque el Señor nos da una paz que sobrepasa, dice, todo entendimiento. Dios es soberano sobre la protección de los suyos. Salmo 91, 11. Yo creo que todo el Salmo 91 usted se lo sabe, pero déjeme nada más citar este versículo 11: dice. Pues Él, hablando de Dios, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. No nada más que te guarden cuando vas a la iglesia, que te guarden en todos sus caminos. O sea, un control total y absoluto que Dios manifiesta a través de su providencia o a través de su intervención Dios cumple su voluntad y desarrolla sus propósitos. Los propósitos de Dios nadie los puede cambiar. Si él levanta la mano, ¿quién le va a decir no la levantes? Lo que él determina hacer, amados hermanos, lo va a hacer. Job, creo que todos nosotros estamos bastante familiarizados con la historia de Job. Después de que pasa ese terrible proceso, que Job pasó en el capítulo 42, verso 2, Job dice esto, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, le repito eso, Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahora yo le, yo le pediría hoy que usted y yo como congregación en un quórum, en un... En unísono podamos decir lo mismo Como Job lo dijo ¿Cuántos pudieran unirse conmigo Y decir en voz alta Yo sé Que tú puedes hacer Todas las cosas Y que ningún propósito tuyo Puede ser estorbado Una vez más Yo sé que tú puedes hacer Todas las cosas Y que ningún propósito tuyo Puede ser estorbado Una vez más yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Cuántos creemos realmente esa palabra? Es lo que la palabra dice. Démosle al Señor un aplauso hoy. Amén. Job tuvo que pasar un proceso difícil. Yo sé que... En la vida van a venir procesos difíciles y quizás algunos de ustedes hoy estén pasando algún proceso difícil. Pero quizás será difícil pensar que sea tan comparable como a Job. Pero en medio de ese, cuando pasó ese proceso, Job dice eso. Ahora, fíjese usted que las leyes de la naturaleza, todo lo que gobierna las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad y todas las leyes explicables científicamente, no son más que el trabajo de Dios en el universo. Dios está trabajando en el universo por medio de su providencia. Hebreos 1.3 dice, hablando de Jesús, en la primera parte de este pasaje dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Oiga esto. Dios sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hoy los científicos están llegando a experimentar sobre algo que se conoce con el nombre de fusión atómica. ¿Qué es lo que eso hace? Viene desde... Cuando Albert Einstein hizo la, la, la fórmula de la descomposición del átomo, ¿no? EMC2. Pero hoy lo que están haciendo es tratando de crear esa energía atómica, haciendo fusiones atómicas de átomos. Cuando decimos atómicas es de átomos, de algo que no se puede ver con el ojo, with the naked eye, you can't see atoms. Pero con instrumentos, telescopios o pero, microscopios eh, de alta resolución, lásers, digitales, pueden ver eso. Hermanos, eh, y llegan a darse cuenta de que aún detrás de los protones, de los neutrones, de los electrones, se dan cuenta que hay uniones mucho más pequeñas de energía dentro de eso. De que si eso se separa, causa caos, causa debacles nucleares, un pequeño átomo. Y lo que los científicos han llegado a decir es que hay un factor X, the X factor, que no es el show de televisión, ¿verdad? sino que es... The X factor, dicen algo que no se puede explicar, yo me atrevería a decir que es lo que la palabra que dice dice que es Jesús que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder el mar no se sale de donde se sale solamente cuando Dios lo permite por la palabra de Dios Hechos 17-28 dice en la parte primera porque en él hablando de Dios porque en él vivimos nos movemos y existimos vea eso en Él vivimos, nos movemos y existimos. Control absoluto, total, divino, providencial de Dios. Ahora, para concluirle hoy, quisiera darle uno o dos ejemplos bíblicos acerca, o quizás el ejemplo bíblico más clásico y más importante acerca de la providencia de Dios. Aquellos de nosotros que estuvimos asistiendo a clases de niños o de escuela dominical, quizás eh, nos vamos a identificar más con esta historia que se encuentra en el libro de Génesis, de los capítulos 30 y pico al 50, por ahí está. Tiene es la historia de Jacob, pero no meramente la historia de Jacob, sino la historia de los hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos. Pero tuvo dos con Rebeca o, o Raquel fue. Raquel, ¿verdad? Es que R y R se confunden ya. Con Raquel y fueron José y Benjamín. Pero aparte tuvo otros hijos. Pero dice la Biblia que Jacob, que era el padre de estos doce hijos que fueron los eh, nombres de las doce tribus de Israel, Jacob quería por sobre todos a José y le hizo un vestido especial, una túnica de colores. No voy a entrar en debate sobre qué significa la túnica de colores, el punto es que la Biblia dice de que le hizo una túnica de colores que no le había hecho a sus otros once hermanos. Y entonces los hermanos se dieron cuenta de que Jacob favorecía a José, o sea, como que le lo quería más. Y un día están los once hermanos, o los diez, si no estaba Benjamín ahí, ¿verdad? Están eh, cuidando el ganado, o las ovejas, y el Jacob, que era el papá, le dice a José, ve a supervisar a tus hermanos, ve a ver si están en Siquem, si están donde dijeron que iban a estar. Y él va con su túnica, que personalmente yo creo que se ha de haber sentido así como un poquito orgulloso, ¿verdad? de que yo soy el, solo yo tengo túnica, pero eso ya está en mi propia opinión. El punto es que llega ahí, le dicen, no, están en otro lugar, va a ese otro lugar, y en ese otro lugar donde los encuentra, los hermanos dicen, aquí está el preferido de papá. No les caía muy bien por el hecho de que José había tenido dos sueños. Que José no se puso a decir, qué sueño, qué sueño, qué sueño. Porque ¿quién se pone a pensar qué sueño? Quiero soñar esto hoy, quiero soñar esto hoy. José tuvo dos sueños y el primero de ellos fue que él tenía una espiga de trigo y había otras espigas que se le inclinaban. Y tuvo otro sueño donde el sol y la luna y, y, y estrellas se le inclinaban también a él. Y José, pues... Se lo comenta a sus hermanos, se lo comenta a su papá y dice, qué sueños más raros es que estás creyendo tú que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti. Obviamente, quizás el papá como lo quería, pues no lo tomó de una manera tan mala, pero los hermanos han de haber dicho, a este se le subió, se le subió la túnica. Entonces, ya está soñando de acuerdo a lo que cree que es. Cree que es la última Coca-Cola del desierto. Cree que es la divina Garza. No sé qué otro dicho haya para dar a entender eso, ¿verdad? Entonces, dice, este se cree. Entonces, les da rabia. O sea, al punto que me atrevo a decir que ya les caía mal su hermano. Y cuando en esa ocasión encuentran que está lejos de papi, está solo y con su túnica. Dicen, hoy sí, a mí no me importa qué, cómo voy a hacer, pero ah, hasta aquí llegó José. Y traman, oiga esto, matarlo a su hermano, o medio hermano podríamos decir, traman matarlo. Pero intercede, eh, Rubén creo que intercede el hijo mayor y dice, no lo maten, ¿para qué van a llenar sus manos de sangre? Mejor métanlo en, en un pozo, el pozo estaba seco y lo tenían ahí mientras Rubén se fue a otro lugar para quizás ver cómo podía hacer para que no mataran a José. El punto es que mientras José está metido en el foso vienen una banda de ismaelitas y entre ellos amalecitas, que eran dos, obviamente, pueblos similares pero distintos, que eran mercaderes. Y entonces creo que Judá viene y dice, ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslo, vendámoslo, hagamos algo. Dividimos después lo que nos hayan dado y en lugar de matarlo, ¿qué vamos a sacar con matarlo? Y entonces lo venden. Mataron un cabrito, metieron la túnica en la sangre del cabrito y le llegaron al papá a decir, ¿sabes qué? Tu hijo, porque si usted lee en Génesis va a decir, ¡tu hijo!, José, lo mataron las bestias. Y obviamente se quebrantó el corazón de, de Jacob porque amaba a José. Ahora yo creo que se ponga por un momento en los zapatos de José. ¿Cómo se sentirá uno? Mi propia familia. Y vaya que no me mataron porque lo que querían es matarme. Pero me vendieron estos desventurados. Y ahí está hermano y lo venden a Egipto. Y cuando llega José, imagino qué haber pasado, cómo se debe haber sentido el, la autoestima de este muchacho. Llega a Egipto y los amalecitas lo venden a un señor de nombre Potifar, por si alguien anda buscando un nombre para sus hijos. Ahí hay una buena elección Que era un hombre de mucha plata, de mucho dinero. Potifar was part of the 1% of high society. Potifar era parte del 1%. Lo compra y tenía una casa grande, sin duda ahí corría a sus negocios. Y entonces, repetidas veces, repetidas veces, cuando usted lee el relato, va a encontrar que dice, y Dios estaba con él. Sí. Ah, pero llegue usted a decirle a José, cuando iba en la carreta, hermano, a Egipto, tranquilo Josécito, Dios está contigo. Y le había dicho, ah. Y si tú sé, lo hubiera dicho José. ¿No? Eso lo dices tú porque a ti no te vendieron, tus hermanos. Eso lo dices tú porque estás viendo desde afuera. Ah, es fácil decirlo. Pero y ahora, ¿qué voy a pasar a mí? Y cuando llega con Potifar, como Dios estaba con él, en la providencia, porque no se lo vendieron a otro? Se lo vendieron a Potifar. Potifar lo Y dice la Biblia que José era de gallarda figura. Algo así como Felipe, hermano. Me ves un almuerzo. De ¿No broma. De gallarda figura. Y me llama mucho la atención porque dice que, bueno, ojalá no se me olvide este detalle. Pero entonces José comienza a administrar todo y los negocios de Potifar se fueron para arriba. Las ganancias. Y, y le dice, ¿sabes qué? Encárgate tú de todo, yo me encargo nada más de vacacionar. Cuando llamaban a Potifar decían, no, anda por las Bermudas, hoy anda por allá por la Patagonia, hoy y José era el que se encargaba de todo. Pero la señora se quedó en casa. Y entonces, la señora, fíjese que me da mucho el detalle, porque la señora pues le echó el ojo a José, ¿verdad? Entonces dijo, está guapo el muchacho, ¿verdad? Ratón tierno para gata vieja, dijo la señora. Y, y entonces, y entonces trató de, of, de, de darle hints, ¿verdad? De ponérsele, mira José, qué guapo me hiciste hoy, qué rico hueles, etcétera, todo el asunto que puede haber pasado allá, ¿verdad? Ay, qué bonito pelo, ¿verdad? Todo ese asunto. ¿verdad? Y un día, como ya no pudo más, entonces viene, oh, pero antes que pasara esto, José le dice: Mire, señora, yo sé por dónde va. Estoy poniéndolo en mis palabras, no voy a decir usted, a ver, pastores de herejía, ahí no dice. No, pero entonces José le dice, mire señora, yo sé por dónde va el asunto, pero ¿sabe qué? Don Potifar me dijo de que yo pudiera usar lo que fuera y hacer decisiones sobre todo menos de usted. Ahora, yo me he preguntado, ¿por qué es que Potifar le dijo, mira, tienes acceso a todos, pero menos con mi mujer? Y lo que me pregunto es, ¿será que conocía a Potifar la la debilidad de la señora, ¿Eh? el punto es que se lo dijo, entonces José ya estaba advertido, pero como no pudo la historia, usted la sabe porque fue a las clases de niños, ¿eh? se le había olvidado pero hoy se lo estoy recordando en término moderno, lo agarra de las ropas y aquel sale corriendo, y decía un estudioso eso que curiosamente las ropas de José le traían problemas siempre, la túnica y luego la ropa fue la que la, lo, lo gave it away, dicen, ¿verdad? Lo, lo, ¿Cuál es la palabra en español? Qué vergüenza. Lo acusó, ¿verdad? Lo, lo, hermano. Y entonces la señora se quedó con la ropa y luego entonces, como era drama queen, comenzó a gritar, ¡Auxilio! Ese hebreo quiso abusar de esta pobre indefensa dama y cuando llegó Potifar de su viaje a las Bermudas, entonces le dijeron, le dijo, mira el hebreo que trajiste. Porque del amor al odio hay una línea muy delgada. Del cuidado al despecho hay una línea muy delgada. Entonces, comenzó y lo acusó injustamente y Potifar viene, hermano. Y otro detalle curioso es que, por eso yo pienso que Potifar conocía más o menos a su, a su, a su, a su esposa. Y en lugar de meterlo a la cárcel normal, lo mete a la cárcel donde estaban los presos del rey. quizás porque le caía un poco. Ah, dicho, ah, es lo que no quería que pasara, ahora voy a tener que trabajar yo. Cuando este me estaba corriendo todo. Y llega a la cárcel exclusiva donde estaban los presos del rey. Potifar no era rey, pero José llegó a la cárcel de los presos del rey. Y ahí el mayordomo de la cárcel porque como Dios estaba con él y lleg, hubiera llegado yo otra vez a decirle a José José, Dios está contigo me ha dicho ¿cómo va a estar Dios conmigo? Si, miren qué rollo me ha metido esta señora siendo yo inocente pero Dios estaba con él y en la cárcel se dieron cuenta que tenía la capacidad y lo ponen de encargado de todo era como le dicen aquí, el warden. La verdad es que no sé cómo se dice en español, ¿verdad? Pero era el, el encargado de la cárcel. El que hacía, el que revisaba que los presos no se fueran. Él siendo preso. Está ahí, hermano, encargado de todo. Y de repente caen presos dos hombres. Uno era el copero, el que servía el vino, y el otro era el panadero del rey. Y pasado cierto tiempo... Entonces, estos tienen un sueño cada uno. El copero sueña una viña y que salían tres ramas o tres sarmientos y que él estripaba las uvas en la copa del rey. Y le dice José, mira, ese sueño lo que quiere decir es que de aquí a tres días te van a devolver tu trabajo y vas a volver a ser el copero del rey. Cuando el panadero oye eso, dice, ¡ah, qué bonito! Y le dice, José, 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 yo también soñé. Fíjate que yo soñé que habían tres cestas sobre mi cabeza y las aves del cielo comían de una de ellas. Y le dice, mira, es similar el sueño, con una pequeña variante. También dentro de tres días el rey te va a mandar a llamar, pero te va a cortar la cara, pero te va a ahorcar. O sea, a aquel le devolvieron su trabajo, pero a vos te van a matar. Y exactamente así pasó, pero José le dice al copero, le dice al copero al que le había dado un buen sueño, lo único que te pido es que te acuerdes de mí, dame un, un buen reporte con el rey, por favor, porque yo aquí estoy injustamente. Y el copero sin duda le dijo, no te preocupes, si esto se cumple, no tengas pena, así como, como dice la gente, ¿verdad? no tenga pena, ¿verdad? así como cuando llamó a alguien, a alguien aquí en Estados Unidos y le dijo, mire, yo me quiero ir para allá, véngase, no tenga pena que aquí yo me encargo de usted. Y cuando llegó, hermano, no le contestaba el teléfono, se escondía, hasta se cambió de estado con tal de no verlo. va. ¿ver? Pero bueno, entonces, el, el, el copero se olvidó. Cuando ya estaba en toda la cuestión y se vio, hermano, se olvidó hasta que el rey tiene un sueño, o realmente un sueño o dos sueños. Y el primer sueño que tiene es que sueña que hay siete manojos de trigo eh, cargados en lenguaje del hermano Marlon, hermosos, galanes, porque son las palabras de Marlon, ¿verdad? Entonces, así estaban galanes los manojos de trigo, hermano. Pero de repente de esos manojos de trigo surgieron también manojos feos, que devoraron los manojos buenos. Y tiene otro sueño donde del río Nilo salieron vacas grandes, hermosas, fornidas, hermano, pero también salieron otras flacas, feas, que se comieron a las gordas y en lugar de engordar siguieron flacas. Lo cual, quitando todo lo malo del sueño, es lo que a muchos nos gustaría, ¿verdad? Que comiéramos y comiéramos y comiéramos y siguiéramos flacos, ¿verdad? Pero eso no pasa. Pero un faraón le dice a, a José, le dice, mira, y, y es que seguían flacas esas feas, esas vacas. ¿Verdad? Y José le dice, ah, perdón, él, él tiene ese sueño y el copero entonces se acuerda por los sueños. Porque faraón mandó a llamar a todos los adivinos y ninguno le... Le descifró el sueño. Él estaba inquieto. Ninguno pudo descifrar el sueño. Entonces el copero dice, ah, se acordó. Mire, en el tiempo preciso se acordó. No antes ni después. En el tiempo preciso se acordó. Y le dice, ¿sabes que en la cárcel hay un hebreo que a mí me dijo lo que iba a pasar exactamente así? Lo mandan a traer. José le dice, mira, es Dios, no soy yo, es Dios. Le cuenta el sueño y le dice, facilito. Van a haber siete años de bendición y van a haber después siete años de sequía. Lo que debe de hacer es agarrar un hombre sabio, entendido, prudente, que te administre bien esos siete años de prosperidad, almacena y entonces después eh, vas a estar bien. Y Faraón como no era tonto, dice, ¿quién más sabio que él? Habla con los importantes del pueblo y les dice, pues voy a poner a, a José entonces de la cárcel al trono. Milagrosamente o providencialmente. Yo creo que entonces sí me estoy dando a entender. ¿verdad? Cualquiera puede decir, ay no, qué casualidad. Pero las casualidades eran causalidades bajo el control total de Dios. Si usted sabe el resto de la historia, ya no le voy a extender más la historia, usted la lee en su casa. Llega es un elemento clave para que el mundo de ese tiempo no pareciera de hambre. El hambre llegó hasta donde estaban sus hermanos. Sus hermanos llegan y hay una trama ahí, ¿verdad?, eh, sobre cómo José se revela a sus hermanos. Pero lo que quiero leerle nada más es en el capítulo 50. Génesis 50, quiero leerles del versículo 15 al versículo 21, dice, después de que Jacob había muerto y los hermanos dijeron, ahora que murió mi padre, José se va a vengar, eso era lo que los hermanos estaban en mente, ahora que mi padre ha muerto, porque Jacob se trasladó a Egipto y luego pues falleció ya, verdad pero falleció con gozo, con alegría, porque vio lo que Dios había hecho con José, pero cuando los hermanos vieron que su padre había muerto, entonces estaban con temor y dijeron, ahora él nos va, se va a vengar de lo que le hicimos. Pero en el capítulo 50 de Génesis, verso 15 al 21 dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, He aquí somos tus siervos, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y oiga esta frase, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente, ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros, para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. La frase clave es, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios en su providencia hizo que todo lo que parecía malo se tornara para el propósito de Dios, porque sus propósitos nadie los puede frenar. Y dos versículos que espero que cierren esto, llegan más eh, fuerza a esto. Romanos 8.28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y Filipenses 1.6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo.